0: Et le monde vu par ce samedi matin, vu par Sophie Larmoyer, qui nous rejoint dans trois minutes exactement, mais d'abord... Romain Lacroix de Paris Match. Romain, bonjour. Bonjour. Dans Paris Match, cette semaine, il y a, selon moi, une chose beaucoup plus intéressante que tout le reste. C'est la saga de Didier Pité, qui est un médecin suisse de Genève. C'est l'homme qui, avec un autre de ses confrères européens, a inventé, il y a de nombreuses années, le gel hydroalcoolique qui a permis au Covid-19, notamment, de reculer. Racontez-nous la saga du professeur Pité.
1: Alors, écoutez, le professeur s'était aperçu que le principal agent propagateur de virus et de bactéries dans les hôpitaux, c'était les mains. Les médecins et les infirmières sont censés se laver les mains entre chaque patient. Or, euh, il a lancé une étude qui lui a permis de se rendre compte que 30% des médecins et 48% des infirmières se lavaient les mains entre deux patients. Ce qui propageait énormément de virus et de maladies nosocomiales. Alors, il a observé en fait, qu'en jetant de l'alcool lorsqu'il faisait ses études sur des bactéries, oui. les, 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 les virus étaient tués. Donc, il est aller voir un, un de ses amis euh, quelques étages en dessous euh, son hôpital et ils ont mis au point un gel hydroalcoolique qui restait sur les mains en fait mmh. et qui permettait de détruire entièrement les virus et de là il a instauré dans les hôpitaux euh, pour lutter contre les maladies nosocomiales que les médecins et les infirmières se lavent les mains entre chaque patient. Alors ça s'est pas passé simplement parce que les infirmières évidemment et les médecins ont commencé par gueuler en disant que ça, dé ça déformait leurs poches, que ça, ça abîmait le ouais, lino que, que les mains allaient se dessécher etc et Petit à petit, il a quand même réussi à prouver qu'avec ce gel, eh ben, il est arrivé à réduire par deux ou par quatre euh, très rapidement toutes ces maladies nosocomiales.
0: Alors, ce professeur Pité, bien entendu, vous êtes allé l'interviewer à Genève et il précise que euh, euh, par rapport au savon ordinaire euh, qu'on utilise pour se laver les mains, le gel hydroalcoolique est beaucoup, beaucoup plus efficace. Alors, j'imagine quand même qu'avec euh, cette histoire de gel, il a fait fortune, non Puisqu'il doit toucher quelque chose sur chaque flacon qu'on vend dans le monde et il s'en vend des millions... Des millions. Bien, pas du tout. Figurez-vous que
1: ce professeur a offert à l'OMS le brevet qui permet de fabriquer ce gel hydroalcoolique ouais. pour que tout le monde puisse en profiter. On a calculé que si jamais il touchait un centime par flacon, il aurait partagé avec euh, avec son, son jeune chercheur William Griffith près de 1,7 milliard. Eh ben non,
0: ben il aura rien parce que c'est un homme de Genève. Genève, c'est la ville de la Croix-Rouge et de l'humanitaire. Un dernier mot tout de même, Romain Lacroix. Certains, euh, face à la pandémie terrible de Covid-19, se disent bah, « euh, Finalement, le professeur Pité, il mériterait bien le prix Nobel de la paix. » C'est envisageable Enfin, c'est dans les tuyaux ou pas C'est dans les tuyaux et c'est tout à fait envisageable. On verra bien oui. ce que ça donnera. Le prix Nobel de la paix, c'est à la fin de l'année normalement, hein, me semble-t-il. C'est à l'automne. Merci beaucoup Merci. en tout cas euh, Romain Lacroix de Paris Match euh, ce Merci matin. Merci à vous. Et cette semaine à lire dans Paris Match. Didier Pité, l'homme qui a inventé le gel hydroalcoolique. Également avec nous ce samedi matin, Sophie Larmoyer. Bonjour. Bonjour, Dana. Sophie, le constat est général partout où la pandémie recule. Un autre fléau explose littéralement. Un double fléau, en fait, chômage et pauvreté. Illustration avec ces deux pays d'Asie, la Chine et le Japon.
2: Oui, deux géants économiques où la crise sanitaire semble maîtrisée, mais dont l'activité a été stoppée nette par la pandémie. En Chine, c'est simple, la croissance est au plus bas depuis 40 ans. Quant au Japon, qui est est déjà entré en récession début 2020, les prévisions tablent sur une perte de 22 points de PIB pour le trimestre actuel.
0: 22 points pour un trimestre seulement. Hein, oui. Et donc, corollairement, le chômage explose.
2: Oui, alors les chiffres officiels sont trompeurs dans ces deux pays, car les millions de personnes qui y perdent leur boulot, bien souvent, ne rentrent pas dans les statistiques. Et pour ces gens-là, le filet social est quasiment inexistant. Ils n'ont droit à rien, ou presque. Au Japon, 40% des salariés ont des jobs précaires, sous-statutaires, payés à la journée parfois. Oui. Et en Chine, les soutiens de la croissance se sont vous savez, les Mingong, c'est-à-dire les travailleurs migrants qui viennent des provinces, des campagnes. Ils sont plus de 400 millions dont seulement 20% ont un contrat de travail. Tous les autres n'existent pas dans les statistiques. En Chine, le chômage est passé officiellement de 5 à 6% et l'économiste qui a publié une étude faisant état d'un taux de plus de 20% a dû démissionner. C'est tabou. Euh, le régime est fébrile sur ce sujet craignant la colère sociale qui pourrait exploser.
0: Et la colère d'un milliard de Chinois ce serait redoutable. Ces nouveaux chômeurs chinois, Sophie Larmoyer, migrants de l'intérieur mmh. donc, ils n'ont droit strictement à rien,
2: aucune aide. Maintenant comme ils n'ont pas de contrat, et bien souvent pas non plus, oui, le RUCO, vous savez, ce permis qui permet de travailler ailleurs que dans sa région d'origine, eh bien, ils n'ont aucune assurance sociale.
0: Et au Japon, qui sont les principales victimes de cette nouvelle vague de chômage et de misère
2: Alors, Parmi les 40% de salariés dont je vous parlais, qui sont ultra précaires, les jeunes sont particulièrement concernés, beaucoup travaillent pour financer leurs études, vous savez. Eh bien, à cause de la pandémie, quasiment, un jeune sur deux a perdu son job. Oui. Ceux qu'on a interrogés pour les carnets du Monde expliquent qu'ils ne font plus qu'un repas frugal par jour pour s'en sortir. Et puis parmi ces nouveaux pauvres japonais, il y a aussi beaucoup de femmes, des mères célibataires notamment, qui sont allées gonfler les rangs des bénéficiaires des banques alimentaires. Parce
0: qu'elles occupent plus souvent les emplois les plus oui, précaires, bien sûr.
2: absolument. Et puis ce sont toujours elles, vous savez, qui s'occupent des enfants. Donc quand les écoles ont fermé, beaucoup ont perdu leur travail. Oui. Enfin, il y a tous ces japonais qui étaient déjà fragiles avant la crise sanitaire et qui se retrouvent carrément à la rue. Les sans-abris sont plus nombreux et surtout plus visibles. Et ça, c'est très nouveau au Japon.
0: Les conséquences sociales en Chine, au Japon et aussi en Afrique du Sud, dont on n'a mm -hmm. pas parlé mais c'est évoqué aussi. Tout cela, ce sont des reportages à entendre demain dès 13h dans les carnets du monde présentés par Sophie Larmoyer que je remercie, ainsi que Romain Lacroix, bien sûr, de Paris Match. À tous deux, je souhaite un bon week-end. Merci. Bonne
2: journée.